1: уважаемые слушатели, привет, Москва, Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул и Екатеринбург. Привет также всем тем, кто слушает нас в сети интернета благодаря сайту fm.kp.ru. Меня зовут Инна Поцелуева, и э, я сижу в радиостудии «Комсомольской правды», и с удовольствием напомню вам сразу же. Телефончик прямого эфира 9700972, код Москвы 495. 9700972, 495, код столицы. Наш смс-портал 2320, РКП в начале сообщения, не забывайте ставить 10 рублей со всеми. Всеми налогами стоит одна смс Ну и я надеюсь, на связи телевизионная студия. Если да, пожалуйста, подайте какой-нибудь мне сигнал. Алло, алло, алло коллеги.
0: Да, мы все уже на связи. Вот тебе сигнал.
1: Да, это, так сказать, откликнулся голос Игоря Настенко. А не только голос, но и все видеоизображение вы сможете посмотреть на сайте tv.kp.ru. Здесь вся картинка есть, Игорь Настенко. И, конечно же, кинообозреватель, кинокритик комсомольской правды Стастырки. Здесь студия. Стас, добрый вечер. Привет, друзья. Uh, ну что ж, новинки весеннего киносезона будем обсуждать сегодня, но и помимо этого, конечно же, прошедшую церемонию вручения премии «Оскар». Uh, вопрос к, сразу к вам, уважаемые слушатели, что, uh, не знаю, что порадовало, что вдохновило, что, может быть, огорчило, какие-то ваши надежды и прогнозы оправдались или нет, потому что все то, что обещал uh, Стас Тыркин, все эти премии были розданы, получены, и uh, ну, сомнений, Стас, в твоей правоте у меня лично не возникало, но тем приятнее было убедиться uh, в том, что ты прав». 9700972, код Москвы 495, еще раз 2320, РКП в начале сообщения, наш СМС-портал. Звоните, пишите. Порадовал Оскар, огорчил, разочаровал, сбылись, не сбылись ваши прогнозы и надежды. Не знаю, а кому бы вы, может быть, статуэтки заветные вручили? Может, у вас свое на то есть мнение. Ну и, соответственно, Астас тебе слово о новинках. Ну,
2: вообще, два слова про Оскары, да, все-таки, коль была такая, коль был такой Бурный зачин с той стороны да красиво получилось, потому что, ну, в общем, трудно было не догадаться, что основная борьба и вправду развернется между э, двумя фильмами из десяти. Король говорит английская картина. Чуть ли не едва ли не впервые за всю историю Оскаров получил фильм, снятый англичанами об англичанах же. И вот такой бурный прием в Америке. И между этим фильмом, главное, борьба произошла и фильмом «Социальная сеть», ну, всем известным фильмам о том, как зарождались интернет-сообщества в каких муках? Муках. В общем, кино такое консервативное абсолютно, я имею в виду «Король говорит», консервативная, даже отчасти телевизионная, против кино более такого современного, хотя в основе его тоже лежит достаточно традиционная американская схема. Золушки, человеки, которые из, в общем-то, из грязи прыгнул в князи, придумав этот самый Facebook. В общем, и тот, и другой фильм однозначно оскаровский, конечно, материал, но победила в очередной раз в, акаде... в киноакадемии, так сказать, чувство традиционализма какого-то, потому что э, для них и так был большой, в принципе, рывок, то, что они номинировали социальную сеть, разговорный, в общем-то, фильм об э, непонятных э, большинству академиков в материях, таких как там... Интернет, социальные сети, Фейсбук и прочее. И так номинировали в огромном количестве номинаций. И что они сделали, абсолютно правда, так это то, что выдали приз за, главный, за адаптированный сценарий лучшему, что есть в фильме "Социальная сети, а именно сценарию, потому что весь фильм держится на диалогах и сценарист Знаменитый бродвейский драматург Аарон Соркин был, конечно, более чем достойно этого приза. А все остальное действительно очень предсказуемо. Я очень доволен, что вот как раз за несколько дней до награждения в Берлине мне удалось побеседовать с Колином Фертом, артистом английским, замечательным, который сыграл того самого короля Георга VI в за что и получил Оскар за мужскую роль, а и с другой стороны Натали Портман, с которой повезло встречаться в Венеции, тоже выиграла за женскую роль, и было бы странно, если бы она его не сделала, будучи еще, к тому же, и беременной, и сплясав так лихо, и, в общем, продемонстрировав ну, все, что нужно американским киноакадемикам. А главное... Публики, которые смотрят это шоу, все забывают, что это же не только там, так сказать, какие-то несколько тысяч небожителей сидят там где-то у себя в башне слоновой кости и придумывают, вот кому бы дать. Это же еще огромное телешоу. Реклама, полминуты рекламы стоила в этом году миллион семьсот тысяч долларов в этом шоу. Во время а, да, и соответственно, то есть это огромное телепредприятие, и у которого должны быть свои герои. Да, что, к, э, кто может быть лучшей героиней телешоу, чем молодая, красивая, беременная девушка, у которой роман произошел вот на съемках же этого фильма, за который ее награждают. То есть это все тоже, я, я думаю, учитывается. Э, поэтому... Многие сейчас спорят о том, что телешоу, так сказать, было неудачно благодаря ведущим Джеймсу Франко. Я категорически не согласен с такой позицией. Мне очень нравится Джеймс Франко, который номинировался, да, вот мы сейчас смотрим чудную Мелиссу Лео, которая, которая, которая получила первого своего в жизни Оскара за второплановую роль и разразила с непристойным словом на букву F.
0: Ну, ага. нет, честно говоря, картинка тоже совершенно непонятная. Задник. Такое ощущение, что я смотрю какой то архив. Нет, ну у нас, конечно, лучший задник. Еще это... Но все равно, то есть архивная. У меня такое ощущение, что.
2: Нет, нет, когда они брали общий план, там все было очень здорово с задниками. Он раздвигался, там по- вот появлялся вот эти оркестр. В методике, но ну,
0: точно 70-е дискотека.
2: Ну, это же настоящее. Это,
1: это модно, это модно, а не да, просто да, в тренде Игорь. Да,
2: и... ага. Ну вот. И. Плавно перетекая, в общем-то, в тему нашего сегодняшнего эфира, а именно фильмов, э, фильма, о которых выйдут... Это весной, вот можно сказать, что вот только что показывали нам в нашей телеверсии yeah. а, вот этот Том Хупер, победитель, главный триумфат, режиссер фильма «Король говорит», который, кстати говоря, только-только что вышел в наш прокат и идет сейчас в кино, uh-huh. и все, uh-huh. кто его не видел, буквально он еще неделю там не идет, а, могут пойти посмотреть этот фильм. Особенно, вот я всегда говорю, что это был бы, ну вот если бы я смотрел со своей бабушкой, «Светлая память», то она была бы в восторге. Это типичный фильм для моей бабушки. Причем я ничего плохого не вкладываю в эту э, категорию. Так
1: так, это это же, наверное, хорошо, потому что все ностальгическое, оно в моде, и все добротное. э, Очень часто вот то, почему мы ностальгируем, все это, как правило, очень добротно сделано.
2: Вот моя бабушка очень любила вот такие фильмы, костюмированные отчасти, хотя там мода, в общем-то, 30-х годов нынешнего века, и там нет... никаких страшных кринолинов и так далее, но все равно это про благородное сообщество, это про дружбу, человека из ниоткуда, я имею в виду логопеда, который выучил короля правильно говорить, и, собственно, королевскую персону, про сближения. Это вот тот фильм, который я бы прекрасным образом смотрел бы со своей бабушкой, то есть он бы нас объединил, вот этот фильм. И вот такие фильмы Академия, как правило, и награждает. К тому же у него колоссальные кассовые сборы для такого рода кино. Он уже в Америке был больше двухсот, миллионов сделал. И в, для, для, для такого фильма, где нет ни мордобоя, ни эротики, ни спецэффектов... Не блокбастер, в конце концов. Спецэффекты там есть, но они не, не, это не блокбастер абсолютно. абсолютно. Это, это, это историческая драма о, вза, о взаимоотношениях людей из разных классов, социальных групп. Короля и простого, без всякого образования, врача из Австралии, вот. про то, как они стали лучшими друзьями жизни просто, и как один спас другого, поскольку Георгу VI, который тогда еще не был, Георгом был всего лишь Берти, так его звали в семье, пришлось становиться королем, хотя он всячески этого и не хотел, ну, Такая вот страшная у них работа. Время было ужасное. Вторая мировая война только наклевывалась. И конкурировать с такими политиками, как Гитлер, Сталин и прочие товарищи, ему было крайне сложно. Но он он, он это сделал. Благодаря вот этому логопеду, которого играет Джеффри Раша, очень хорошо.
1: Стас, ну что ж, да. Да, значит, фильм номер один, который ты рекомендуешь к просмотру, это «Король говорит».
2: «Король говорит», который сейчас идет в кино, и у которого, в общем, для, для чего нужна церемония «Оскара» в том числе? Это для того, что и почему такая колоссальная пиар-компания сопровождается все студии, которые выдвигают свои фильмы. Вкладывают же огромные деньги. Я, я знаю цифру, что вот в прошлом году, когда на меня предыдущий фильм Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона». Там чуть ли не 30 миллионов было брошено только на рекламу предоскаровскую. Это делается с той целью, чтобы фильм громко прозвучав на церемонии, будучи номинированы или даже получив какие-то статуэтки, чтобы его прокат продолжился еще какое-то количество недель, чтобы зрители, которые его не видели, пришли и заплатили свои денежки, таким образом покрыли и, и этот рекламный бюджет дополнительный очень часто, и просто продлили жизнь фильму. Вот, в частности, я думаю, что так произойдет с фильмом «Король». Говорит, но не будем также забывать, что, в общем-то, наступила, к счастью, весна все-таки в природе.
1: Наконец-то дождались. Март
2: на дворе, соответственно, любимый праздник советских и русских женщин неизвестному, неизвестный всему остальному человечеству, я имею в виду эту страшную цифру 8 марта, да. Этот праздник чисто российский.
1: Но это замечательно, что у нас а, есть да. просто дополнительный выходной день. Даже в бывшем в ГДР
2: бы... его не, не справляют. Хотя его, в общем-то, зачинательница Роза Люксембург... Да, то есть у него зарубежные просто. Да, не, в, не в курсе они о таком празднике, но да бог с ними.
1: Ну вот как, как не повезло им, как повезло нам. Да. И это, в этот день многие захотят как раз, может быть, в кино-то Ну исходить. и,
2: соответственно, к этому празднику наши прокатчики подтягивают фильмы, которые более-менее тематически как-то перекликаются со, со смыслом этого праздника. А именно, вот, допустим, есть такой мюзикл 9 режиссера Роба Маршалла, который когда-то поставил фильм «Чикаго», если знаете. Хотя, вот. И где-то полтора года назад что там? Ну да. Ну, ну хотя да. это не Чикаго или что это? Чикаго, конечно. Чикаго? Да. Штат Иллинойс? Ну, ну, ну хорошо. Значит, эм, а сказали, что Нью-Йорк. Я вот не узнаю а мамы... этот вот пейзаж нью-йоркский. Слушай, Тут нет нас, ни да, Крайслер-билдинг, ни
0: Эмпай-стейт-билдинг. Откуда ты вернулся, понимаешь? Ну что поделаешь? Вот такая, Я вернулся из, из, Берлина. из
2: Берлина, не будем путать эти. Да? Это из тоже Берлина. прекрасный <с мегаполис, где тоже прекрасные есть небоскребы, но они другие. Так вот, к фильму «Девять» Роба Маршалла. Он должен был выйти наш прокат года полтора тому назад. Uh-huh. Вот. И он номинировался, если я ничего не путаю, еще в прошлый раз на несколько «Оскаров», по-моему, ничего не получал. Вот. И поскольку у прокачек были трудности, он очень дорого стоил, поскольку там сыграли ну, все знаменитости, которые, вот, по крайней мере, женского пола, которые только имеются в наличии. От Софи Лорен до Николь Кидман, Пенелопа Круз, Марион Катияр, и прочих, да, и прочих. Джуди Дэнч. Вот. Собственно, количество этих женщин 9, по этому фильму называется 9, и вот удалось таки нашим прокатчикам видимо договориться в цене, а может быть она упала к этому времени через полтора года. И вот этот значит, выводок прекрасных женщин будет продемонстрирован на 8 марта российским трудящимся. Yeah. В общем, что я могу сказать? Фильм этот мне не нравится. Несмотря на вот всех вышеперечисленных прекрасных и обольстительных девушек, у, которой там, у каждой там свой номер. Особенно впечатляет, как я сейчас помню, я уже с трудом вспоминаю этот фильм, потому что видел его год назад. У Пенелопы Круса, я помню, там шикарный номер акробатический, во во время которого она умудряется как-то петь. Но, в общем, все это не спасает, потому что, как мне кажется, в отличие от «Чикаго», который мне нравится как в фильме и как мюзикл, ну, заметим только не в постановке Филиппа Киркорова, а в постановке Роба Маршала Там был очень качественный, как мне кажется, музыкальный материал. А вот здесь, мне кажется, с музыкой большие проблемы. И просто это напоминает какую-то, не знаю... Вот, вот эти мюзиклы, которые сочняются в, в экстренном порядке для Нового года, для российского телевидения. А, Новогодний юг. Ну, вот, да, да. что типа такого. А, да. Вот чисто вот <с, с музыкальной точки зрения мне показалось это совершенно неинтересно. Единственный номер, который я, который задержался в моей памяти, это номер Кейт Хадсона. Есть такая актриса тоже знаменитая, которая там играет в этом фильме журналистку.
1: О, она прекрасная.
2: Да, вот это она единственная, которая Дихован. мне там запомнился, чей музыкальный номер мне запомнился. Но э, я два слова скажу еще про этот ну, фильм. У 10 секунд просто до ухода. <связывающих> да, <связывающих> это... 10
1: секунд до ухода радиоэфира на новости, фильм. Это, это
2: мюзикл по мотивам фильма Филини "Восемь с половиной, который называется
1: Радиоэфир на этом моменте прерывает. Скоро вернемся. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в радиоэфире к программе Кинопилорама. Кинообзреватель, кинокритик Комсомольской правды Стас Тыркин в телевизионной студии вместе с Игорем Настенко. Я и на поцелуева в радио студии предлагаю вам звонить нам в эфир по телефону 9700972, код Москвы 495, 9700972 495, код Москвы Звонок в студию совершенно бесплатный Если по Межгороду, то за Межгород придется заплатить. Наш смс-портал 2320, буквы РКП, не забывайте ставить в начале сообщения. 10 рублей со всеми налогами стоит одна смс О чем хотелось бы спросить? Порадовал, разочаровал ли вас может быть Оскар? Чего ожидали, чего не ожидали? Церемонию мы обсудим В начале эфира эфира, конечно, но сейчас Стас нам э, предлагает э, кин новинки этого весеннего сезона. Может быть, что-то вам уже удалось посмотреть. Может быть, ходили уже посмотрели, король говорит. Звоните, делитесь своими впечатлениями и ощущениями. Коллеги, а мне хотелось бы спросить, что вы успели обсудить, пока я слушала свежие новости.
0: Добрую часть нашего эфирного времени. Почему-то заняла Николь Кидман. Это было достаточно забавно обсуждать эту женщину. Вот, которая что-то потеряла, но что-то ну, приобрела. Что же
2: она обычно в жизни бывает?
0: Да, то есть, мы говорили о женщинах, хотел сказать, более грубо, да. Ну что мы могли сделать, пока тебя не было.
1: Что потеряла Николь Кидман? Ответьте на главную
0: Стас, расскажи, что. Ну, я как-то,
2: может быть, своими словами
0: она потеряла, она потеряла не да лучше, а то, чего приобрела приобрела большой живот.
2: Нет, ты путаешь Портман,
0: Наталья Извини, а что
2: потеряла тогда? Никитман приобрела, конечно. но чуть, чуть раньше. <смех> Она <смех> уже разрешилась от бремени. А, ну история, это была все равно. Ну бы. да. А да, Портман, да. мы на самом деле два слова еще только mm-hmm. про этот фильм скажу. Мы начали обсуждать второй фильм, который не только 9 будет в прокате на эти мартовские дни праздничная, но еще и будет для более, видимо, такого молодого контингента фильм под названием Больше, чем секс с участием Натали Портман mm-hmm. и Эштон Катчера.
1: Натали Портман до, соответственно, Черного Лебедя. Я так понимаю. Ну да, Совершенно я уже вот, позитивно на эту
2: тему, что если бы не, если не знать, что она забеременела во время съемок Черного Лебедя, то кто бы мог сомневаться в том, что это произошло и на фильме под названием Больше, чем секс. Согласна. с тобой. Видимо, очень
0: талантливая снята картина, потому что все очень органично и
2: по-настоящему. Да, хотя в оригинале он называется по-другому, но это уже нюансы. Ну, нет, это ну, там бойфренд Деми Мур, он, она, бы, она девушка очень склочная, я имею в виду Деми. Uh-huh. Она, бы не, она бы и расцарапала Портман, прекрасные... все ее прекрасное... Все ее прекрасное все расцарапало. Лицо. Ну вот, я думаю, что вот этот фильм, для, видимо, для более молодого контингента зрительского, который любит комедии. Айван Ра... Райтман, знаменитый режиссер, комедиограф, у него уже подрос сын. Джейсон Райтман, который тоже снимает комедии, и более современные, чем его отец. Допустим, его сын снял фильм «Джуна» или вот фильм «Здесь курят». Это такой независимый Хороший довольно-таки режиссер молодой А Айван Райтман такой э, классик голливудской кинокомедии, э, Близнецы с, со Шварценеггером и Дэнни Девита, Охотники за привидениями и другие фильмы Ну вот, и этим тоже не ограничивается э, В общем Набор женских фильмов э, э, Которые выходят в прокат Вот уже завтра, 3 числа И будут идти все, Всю значит, праздничную э, Неделю Для любителей европейского кино, более авторского, рекомендован фильм под тоже впечатляющим названием «Женщина и мужчины». Да не больше, не меньше. Да. Оригинальное название. Да, оригинальное да. Название, но оно русское, опять-таки. Оно...
1: А в оригинале как-то...
2: <свят> в оригинале как-то «Сэрамурля» — это, я не знаю, по-французски слабо, что-то типа «это любовь» или что-то да, в этом, да, в этом духе.
0: <свят> <понравилось>. <свят> <Сэ-амур-ля>. «Сэрамурля». <свят> «Сэрамурля». Не будем да, повторять. Игорь, не в общем, вы
2: смеетесь над названиями, делаете это вполне справедливо, хотя бы потому что что этот фильм снял Клод Лелюш, автор, собственно, фильма «Мужчина, Мужчина и женщина». Удивительное Да, этот фильм он снял уже лет как 50 тому назад, и все не успокоится, он все продолжает. На эту тему он еще не все...
1: по поводу».
2: Да, он еще не все сказал на эту тему, э, что хотел. это а не ремейк случайно? Нет, а на себя он самого. как бы ремейк он тоже делал. Мужчина и женщина 20 лет спустя, но ну, ему тоже уже лет
1: 25 или 30 тому назад. Так это вот второй ремейк просто.
2: нет, понимаете, медицина во Франции хорошая.
1: Но в этом случае живут долго, очевидно.
2: Режиссеры снимают долго, в их возрасте уже, русские уже. Давно, так сказать, отошли в другой другой мир и, к счастью, уже ничего не снимают, а там продолжают. И вот X плюс Y э, равняется Z, и наоборот, в обратном порядке, и так, и Эдак. И, в общем, этот фильм открывал Московский фестиваль, который. Давно не открывает никаких режиссеров, а скорее закрывает. Но поскольку, опять-таки, медицина хорошая, то он и после после того, как их закрыл ММКФ, они все равно продолжают снимать. — Позволь догадаться, по-моему, тебе не
0: понравился этот фильм? —
2: Я больше скажу. Я его даже смотреть не стал. Потому что ну, всему есть пределы. так сказать. Я достаточно Лилюша в своей жизни посмотрел, и могу сказать, что знаком с творчеством этого мастера, и ранние его фильмы мне нравятся, и так далее. Но уже перепевы, уже «Пятая вода» на киселе, это уже просто как-то не совсем... Хотя у него тоже бывают проблески даже в достаточно солидном возрасте. Вот, это что касается ближайших, так сказать, киноновинок. Если у вас есть вопросы, спрашивайте.  — 9700972 —
1: девять семь это цифра, которую вам необходимо набрать на своем телефоне для того, чтобы задать свои вопросы Стасу Утёркин. Да, я думал И ты хочешь пять. А, Стас, на самом деле вот из, из того, что ты перечислил, чтобы ты поставил в приоритет, вот король говорит девять больше, чем секс женщины мужчина.
2: Ну, конечно, король, прежде всего Король, конечно, потому что у него такая реклама, и это, в принципе, это очень приличный фильм, который реально как-то открывает и нечто новое. Сами артисты, снимавшиеся в этом фильме, рассказывали, что они узнали просто для себя очень много нового вот по лицу Инны не, 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 не скажешь, что ее сильно это взбудораживает. Я не снималась
1: в фильме «Король знакомство... говорит», и поэтому ничего нового для себя не узнала. Исключительно вот я об этом жалею.
2: Знакомство с Георгом VI. Э, а я... ведь это отец нынешний, между прочим, нынешний. Королева английская. Спасибо за ценную информацию. Да. Непременно пояснив. Не, ну вот теперь другое дело
0: совсем. Теперь ты знаешь, кто это такой. Это отец и даже королева. Это и, же... и
2: даже королева, сама английская, в, в крайне младенческом возрасте возникает в этой картине. Uh-huh. Поэтому Колин так переживал. — Понравится этот фильм Королеви, а, больше, да? а
1: больше, чем «Секс», Стас, я правильно понимаю, что это фильм такой на очень молодежную аудиторию рассчитанный? Или исключительно просто название таким образом вот? Ну, как и сказал, работает.
2: актеры угу. о, молодые, сюжет глуповатый, а режиссер взрослый, дяденька. Ну, — Совсем? — Ну да, уже такой. Вот. Ну, как бы, сюжет вкратце о том, что они были друзьями, но при этом еще умудрялись как-то совмещать приятное с полезным
0: Это что? Friends with benefits
2: его? это называется Ах, вот оно как да.
0: а, Стас, у нас на чате появился вот такое, такое вот название чего-то Санктум, стоит ли смотреть?
2: Санктум, я знаю, я не смотрел этот фильм, но я знаю, два слова могу о нем сказать угу. Что это фильм в 3D Mm-hmm. И его продюсировал, собственно, Джеймс Кэмерон. Ну, так сказать, что такое про- продюсирование? Это просто, в данном случае, я думаю, это просто когда режиссер ставит свое имя перед фильмом, что он представляет этот фильм для придания ему, так сказать, большей весомости. Я не уверен, что сам Кэмерон как-то причастен к этому производству, и поэтому то, что я читал про этот фильм, о рецензии за океанские, они как-то не вдохновили uh-huh. меня. Поэтому сказать ничего не, не могу, но если вам мало фильмов 3D и срочно хочется, то почему бы нет?
1: Угу. — Стас, ну и ты, ты ведь брал не так давно у Натали Портман там интервью. — Брал, брал. — Расскажи, пожалуйста, о своих личных впечатлениях от общения с этой она потрясающей Она была еще не девушкой. беременна.
2: Точнее, она была, но это по ней не было никак заметно. И она была, конечно, очень, так сказать, под впечатлением от своей работы после, сразу после премьеры «Черного лебедя» в Венеции. Нет, вы знаете, чем я больше общаюсь с, Амери... с, сказать, с зарубежными кинозвездами, тем я меньше люблю русских кинозвезд. Uh-huh.
1: То, есть, то есть она искренняя, в... общительная, в... легкая и прекрасная? Меня, к счастью, Бог
2: миловал, я не так много общался с русскими звездами в кавычках, но я представляю себе тот набор Фанаберии и какой-то, значит... Эм... Отношения к своей, к своей персоне, ну, всего пафос этого, это, пафоса, да. Да, излишнего всего этого я хочу сказать, практически нет. Вот. Не в людях, которые получили эту статуэтку, либо, допустим, Мэрил Стрип, у которых дво, две, которые там ну Абсолютно простая угу. девушка Как будто, не знаю
0: Да, и в разговоре они тоже ведут себя Как абсолютно простые абсолютно девушки войске... А они играют, а случайно Они же замечательные актрисы Носы. Ну
2: и... это к вопросу, да, что вот у, у американцев да. И у прочих англичан У них все, так сказать Фальшивое, все их вот эти Файн, все их улыбочки да. все Но я так скажу, что по мне лучше Фальшивая улыбочка, чем Искреннее русское хамство
0: Аплодисмент, пожалуйста, там есть ли? нет, именно аплодисмент. Ну, не важно, хорошо. Кстати, вот, неугомонный, это, извини, неугомонный да. наш э, зритель э, он пишет: а не, правда, что санктум опять, кстати, несколько раз уже это подготовка к Аватару-2.
2: Ну, если зритель так переживает по поводу «Санктума», пусть он уже сходит, посмотрит, и нам расскажет потом, позвонит. Потому что подготовка, чу, готовится, понимаешь, это Кемера, но он, так сказать, автор с большой буквы. Ему mm-hmm. не нужны какие-то дополнительные творческие силы для того, чтобы... А санктом сделала какая-то совершенно параллельная группа, не имеющая отношения к камеретон Кэмерон, дело что он он не только большой режиссер, и автор и ученый, потому что он для каждого фильма придумывает какие-то технические приспособления э, и раздвигает просто раздвигает так сказать возможности кино как и как, искусство, и как науки, и как так сказать, способа познания э, мира и все все что можно сказать я практически Кемера, но могу долго говорить. Мне тоже надо угу. у, успокаивать. Ну, а, да, а, можно, вот.
1: можно я с, с вопросом? Да, Знаешь, пожалуйста. что с, вчера вот, только, только третьим в нашей беседе э, был Атар Кушанашвили, а так, собственно, Игорь Настенко. И я тоже. Мы обсуждали э, в программе «Наши красавицы и чудовища» вот какую тему. Но она напрямую пересекается с... Я даже с, знаю,
2: кто была красавица там, в Кинобизнесом,
1: программе. да, да. Я была одна здесь. Если было бы красавцы и чудовища, то, конечно, красавцев было бы двое. А вот по половому принадлежности я тут одна была такая. А, собственно, тема была такая. Тут как-то тенденцию Атар отследил, что вот женщины в течение 10 последних лет, по крайней мере, получавшие «Оскар», всегда после этого, после того, как они становились обладательницами статуэтки, их семейная жизнь рушилась в течение ближайшего же года. И, собственно, Кушнашвили с присущей ему уверенностью предсказал Натали Портман разрушение ее семейной жизни в в течение ближайшего года. Mm-hmm. Ну, якобы, вот это... А какие говоря, он приводил?
2: Пример, мне просто интересно. Ой, он привел очень много ну, тут, тут, ну, например, носов там, женщин.
1: Не, Вот в течение последних десяти лет все практически, кто получал Оскара, у всех семейные ну, а женщины. Вот что способны. у Сандры
2: Булла, которая в прошлом... И
1: Сандры а, и Николь что, Китман, что и, а и она, так далее. Она тоже Рассталась она там. Да. Ну. да, она сказала, что Словак слаб, и неудачник, ну и так далее. Вот твоим ощущением, есть ли такая зависимость на самом деле? Потому что ведь, как мне кажется, если женщина получает Оскар, но она ведь не в одночасье стала звездой, не в одночасье все в ее жизни изменилось. Она была актрисой, вот, она долго работала. 35
2: лет э, живет там с да, скульптором. Она и... как раз,
1: ее мы как исключение она и... была названа.
2: Собственно, да.
1: Как такое вот... Э, живет, живет, Как потрясающее исключение из правил, которые только правила подтверждают.
0: Да, да, эта фамилия прозвучала, но действительно на это больше похоже было на исключение, чем на правило, потому что Атар был. Он провел реально журналистское расследование. Ну
2: вот, я эксперт в других вопросах по сравнению с Атаром. Я тут судить не, не беру. А,
1: а ты просто понимаешь, ты ведь со многими из них как раз общался лично. И говоришь о том, что, в общем, да, вот Наталья Портна, например, хорошо да, близка да, да, к народу да, да, да. и легка в общении. И, может быть, остальные оскороносные женщины, на самом деле с ними-то все в порядке. Может быть, там с мужчинами какая-то проблема? Я, да, я тебе да,
2: больше да. скажу, что если Наталья разведется даже то она тоже останется довольно... Она, так сказать, ну а что? Все мы люди, что? Мы, что ли, не разводимся? Я вот про тебя не, не знаю, а про себя не скажу. Я, и что, я, про, знаешь, почему нельзя развестись-то, сразу, я не понимаю. Сразу, сразу, да, П- почему, почему именно Оскар? А почему до да, Оскара нельзя вот развестись? Как,
1: как раз зависимость-то именно такую Кушанашвили там вынес, что вот ну, якобы опять было все же в порядке, говорю, Оскар получил и спорить, зазналась. Мы
2: находимся, так сказать, в разных пластах мировой культуры. То есть ты без комментариев Пожалуйста, я теперь слегка тоже я просто вспомню, с кем... Дело в том, что вот к Оскарам, как к ним не относиться, Главное это награда или не главное. но особенность их такова, что уже на, чуть ли не на следующий месяц уже с трудом припоминаешь, кто их там получил.
1: Да, зачастую вот. именно так.
2: И поэтому я вот Сандру Булок из разводящихся, я еще могу вспомнить, а вот кто был до... Так сказать, ее Он только актрисами а, интересовался, да, или да, на актерах да, тоже Кидман да. Сидман,
1: а, Хиллари Сонг ну кто, кто еще и не, не припустил. Ну, Сидман там...
2: развелась с Крузом задолго до Оскара.
1: Подожди, широко открытыми глазами она, по-моему, Оскар получила. Да, Нет, и это ни, это разве было, не пустяки. Это где-то в 2000
2: м Оскара она получила в 2003 м Mm-hmm. То есть после развода с Крузом прошло уже три года. Ну, так, какая развода? Она уже знала тогда, в 2000-м, что будет Оскар в 2003 и... Да нет, Попробуем это все, конечно, это я бы не стал. А тот да же, же Дэниел Де Луис, который получил два года на- назад за вот, фильм «Нефть», он прекрасно живет со своей женой Ребеккой Миллер, э, сценаристкой и режиссером, дочерью, кстати говоря, Артура Миллера. Мне кажется, что вот это, эта проблема еще как-то, э, возможно, в актерских семьях, где вот у нее два Оскара. У него ноль, и он там снимается на третьих ролях, а она берет 20 миллионов за роль, допустим, как Джулия Робертс. Но если изначально в браке супруги друг другу как бы не конкуренты... Как у той же Джулия Робертс, которая вышла замуж за какого-то помощника-осветителя, чуть ли не. То есть изначально там уже было. А просто бы, у
1: него самооценка. Понятно,
2: память. что они не будут по этому поводу конфликтовать. Или у того же Дэниела Дэй Луис, жена-писательница и режиссер, что она будет? Ну, слава богу, Оскар и Оскар. Или вот в случае с Натали Портман, который тебя очень беспокоит, не останется ли она одна в. В своем э, интересном положении.
1: Ну, может мне быть, кажется, сразу после мне положения. Мне кажется,
2: что тоже здесь, поскольку супруг у нее хореограф и э, танцор, то какие проблемы? Пусть получает свои балетные Оскары. Правда же? Вот и, и сог- согласна
1: с тобой, Стас, абсолютно. Потому что брак — это союз двух гармоничных людей должен быть. Игорь Настенко — это сейчас в твой, в твой огород камень. Ну, просто ты мне вчера доказывал, что женщины все зазнаются, и вот э, такие они и сики. Так э, просто надо, надо, чтобы и, и мужчины тоже Да сяки. Да, ну, я ся- не говорил, что-то. что женщины
0: зазнаются. Это, это а мужчины не зазнаются? Это, 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 это мужская проблема, и ей даже не надо зазнаваться. Сам факт, что она стала выше по статусу, и мужчина этого пережить не может. Вот, видишь, раз, Стас, такие там аргументы. Э, ну, нормальный аргумент, по-моему. Нет, Стас?
2: Ну, мы как-то ушли от сквозной темы, но если она вам более интересна, пожалуйста А ты знаешь, поскольку ты,
1: поскольку ты уже о премьерах-то рассказал, я для себя да. их зафиксировал, уверен, наши слушатели тоже И, например, в радиоэфире нам осталось общаться секунд 30 всего. Вот на что
2: ты пойдешь, скажи нам за эти секунды Что такое? Если
1: тебя волнует лично я, куда пойду, а, я с удовольствием посмотрю, король говорит Лично
2: ты меня всегда Спасибо. волнуешь во всех смыслах Короля
1: пойду смотреть А
2: как же фильм для трудовых женщин?
0: Под названием «Девять».
1: Ну, да, если ты настаиваешь, я посмотрю его тоже. Ну, хорошо. Спасибо. С- спасибо тебе большое. Я для радиослушателей напоминаю, что Стас Тыркин, и кинокритик «Комсомольской правды», был с нами в прямом эфире. Также помогал нам беседовать, и участвовал в разговоре Игорь Настенко. Меня зовут Инна Поцелуева. В радиоэфире мы прощаемся, но трансляцию на сайте tv.kp.ru, простите, вы можете продолжить смотреть и слушать разговор двух в высшей степени прекрасных Моих коллег. Всем счастливо, будьте на нашей волне.